0: Herzlich willkommen zur Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Heute darf ich mit Ihnen hier einen Gast aus weiter Ferne begrüßen. Es ist Bischof Eduardo Hiboro Kusala, der Bischof der Diözese Tombura Yambio im Südsudan. Im vergangenen Jahr war der Südsudan ein Partnerland beim Mariaton, dem großen Spendenlauf von Radio Horeb und der ganzen Weltfamilie Radio Maria, womit der Aufbau und der Unterhalt von Radiostationen in aller Welt in verschiedenen Nationen unterstützt wird. Sie haben mit ihren Spenden unter anderem den Aufbau des Radios im Südsudan unterstützt und damit einen Beitrag dazu geleistet, dass die Botschaft vom Frieden, vom wahren Frieden in dieses vom Krieg gezeichnete Land hinausgesendet werden kann. Zu Gast ist, wie gesagt, heute der Bischof der Diözese Tombura Yambiot, der Diözese, wo die Radiostation aufgebaut wurde, für die wir unter anderem letztes Jahr gesammelt haben. Bischof Eduardo Hiboro Kusala spricht heute über seinen Glaubensweg, über seinen Lebensweg, der eng verbunden ist mit der Geschichte seines Landes, mit dem Südsudan, dem Krieg, den so viele Menschen dort erlitten haben, der Vertreibung und der Gewalt, auch dem Verlust, den er selbst am eigenen Leib erleben musste, und eng verbunden ist mit der Vergebung, es ist sein großes Projekt, im Südsudan eine neue Generation aufzuziehen. Eine Generation, die vergeben kann und die fähig ist, mitzuhelfen beim Aufbau des Südsudan hin zu einer starken, eigenständigen Nation innerhalb des Länderverbundes. Er ist bei uns nun im Studio und hat sich bereit erklärt, von seinem Lebensweg zu erzählen. Ich freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen und mit ihm Barbara Larumbe, die sich bereit erklärt hat, vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Bischof Kusala... Um am Anfang zu beginnen, mit einer Geschichte beginnt man immer am besten ganz am Anfang. So wollen wir es heute auch hier halten. Deswegen meine erste Frage im Rahmen Ihrer Berufungsgeschichte. Bischof Gossela, wie verlief Ihre Kindheit? Welche Ereignisse haben Ihre Kindheit geprägt?
1: I lived as ich
2: habe sehr früh
0: meine Mutter verloren. Ich
2: erinnere mich nur an meine Großmutter, weil meine Mutter starb, als ich erst zwei Monate alt war. Und die Großmutter zu erleben, ist
0: eine der schönsten Dinge. Was geschah denn mit Ihrer Mutter? Meine Mutter wurde im
1: Krieg getötet,
2: zusammen mit mit meiner Schwester. Es herrschte ein Krieg zwischen Muslimen und Christen und zwischen den Menschen im Südsudan und Sudan, in dem meine Mutter getötet wurde, und dann hat mich meine Großmutter aufgenommen, und sie hat mich großgezogen. Zu meinem Vater kam ich erst, als ich schon 15 Jahre alt war, also kenne ich meine Großmutter sehr gut mehr als alle
0: anderen. Wohin sind Sie nach dem Tod Ihrer Mutter gekommen? Wohin hat Ihre Großmutter Sie gebracht?
1: Nachdem meine Mutter
2: getötet wurde, gingen wir schließlich in ein Flüchtlingslager ins Nachbarland, in die Demokratische Republik Kongo. Und dort hatte ich im Flüchtlingslager gute acht Jahre lang gelebt.
0: Das Leben als Flüchtlingskind ist nicht das leichteste Los, das man gezogen haben könnte. Wie haben Sie das erlebt? Und ja, wie war es, als Flüchtlingskind aufzuwachsen?
1: Ja, es
0: war alles andere als einfach
2: für uns Geflüchtete. Die Versorgung war unzureichend und ich konnte nicht richtig zur Schule gehen. Aber meine Großmutter hat mir den christlichen Glauben beigebracht. Sie hat dafür gesorgt, dass ich beten lernte Sie hat dafür gesorgt, dass ich die Sakramente empfange. Sie brachte mich zum Kaplan, dem Seelsorger für Geflüchtete, der mich in der Katechese unterrichtete, und dort empfing ich auch die heiligen Sakramente.
0: Was war es, das Ihnen geholfen hat, mit den Erfahrungen, mit den schweren Erfahrungen, sicherlich auch im Flüchtlingslager umzugehen, damit klarzukommen? War es der Glaube? Hat der Ihnen geholfen?
1: Ja die, ja, die Nummer eins war sicherlich der Glaube.
2: Meine Großmutter hatte in mir beigebracht. Sie hat mir gezeigt, wie man betet am Abend und in der Früh. Und sie sagte mir immer, dass nur Gott uns beschützen kann, mich beschützen kann, damit ich wachsen kann und auch in den Sudan zurückkehren kann. Von diesem Moment an und bis heute weiß ich, dass
0: Gott mir bei allem, was ich tue, den richtigen Weg zeigen wird. Wann kam sie dann zurück in den Sudan?
1: Aus ich war
0: acht Jahre alt. Ja, also acht Jahre war ich alt, als wir in den Sudan
2: zurückkehrten. Dann kam mein Vater und fragte meine Großmutter, ob er mich nicht mitnehmen dürfte, damit ich zur Schule gehen könnte. Denn ähm, Sie wissen ja, Großmütter sind so voller Liebe und sind nicht so gut darin zu disziplinieren. Sie zeigen den Kindern sehr viel Liebe. Mein Vater hatte als Angst, dass die Liebe meiner Mutter mich verzerrteln würde. Also nahm er mich mit und meldete mich in Schule an, als wir zurück in den Sudan kamen.
0: Was für ein Bild haben Sie in den Jahren des Exils vom Sudan gehabt?
2: Ja, im Exil, im Exil, wissen Sie, da fehlt es einfach an allem. Meine Großmutter sagte jedes Mal, wenn wir in den Sudan zurückkehren, da können wir ein gutes Haus haben und unser eigenes Essen anbauen und wir werden andere Verwandte treffen und der Sudan ist ein wunderschönes Land. So haben sie mich immer dazu gebracht, ein gutes Bild von meinem Land zu haben, Deshalb wollte ich unbedingt in den Sudan zurückkehren. Und sie sprach von Freiheit. Man kann alles tun, aber als Flüchtling bleibt man immer an einem Ort und kann sich überhaupt nirgends frei bewegen. Ich freute mich also darauf, den Sudan zu sehen. Und als ich ankam, war ich auch
0: erst sehr glücklich. Wie war es denn dann schließlich, tatsächlich in den Sudan zurückzukehren?
1: Ja, yeah, ähm, um Apart from being ja, Im Exil, to come back to Sudan,
2: da sind natürlich die Dinge nicht vollständig, es war immer dieser Punkt von meiner Mutter, as as meine Großmutter hatte mich weggebracht, uh, gleich, gleich months, nachdem meine Mutter umgebracht worden war, Sudan, so hatte ich irgendwo you know, immer das like I'm I'm Gefühl, I'm I'm dass wenn ich dann endlich in den Sudan zurückkehren würde, meine Mutter wiedersehen würde. Und dann wurde mir aber bewusst,
3: dass sie wirklich
2: verstorben war und dass sie nie mehr sehen würde. Und diese Traurigkeit überwältigte mich. Und auch jetzt kommt sie manchmal hoch und ich vermisse meine Mutter heute noch. Meine Großmutter aber improvisierte und sie war wirklich alles für mich.
0: Was erwartete sie an Lebensbedingungen, an konkreten Lebensumständen, als sie in den späteren Südsudan zurückkehrten, also in ihre Heimat? Was waren die Herausforderungen, denen sie sich bei ihrer Rückkehr ganz konkret stellen mussten?
1: Ah, coming back, uh, in fact we came back into
2: als wir zurückkamen, kamen wir zuerst in das Waldland, in ein verlassenes Gebiet, das von Unkraut überwuchert war. Wir mussten uns ein neues Zuhause aufbauen, eine Schule suchen. Es war eine sehr arbeitsreiche Zeit. Wir erhielten aber auch viel Unterstützung. Ich kann mich gut daran erinnern, dass auch Deutsche unter den UNO-Helfern die zu uns kamen, um uns beim Wiederaufbau zu helfen, um die zurückgekehrten Flüchtlinge bei der Reintegration zu unterstützen. So gut war es, wieder zurück zu sein, so gab es doch auch viele Herausforderungen, um mit dem Leben zurecht zu werden und dieses zu meistern. Und als dann wieder als ich dann wieder in die Schule ging, stellte uns ein Priester das Programm Gerechtigkeit und Frieden vor. Hier sollten wir die Vergangenheit vergessen und Vergebung erteilen unseren Feinden und ganz besonders den Mördern meiner Mutter, um dann ein neues Leben beginnen zu können.
1: Und seit diesem Zeitpunkt
2: mache ich es so, wenn es ein Problem gibt, suche ich immer nach einer Lösung. Und ich möchte wirklich dazu beitragen,
3: dass sich die Menschen nicht mehr gegenseitig umbringen, dass der Krieg und
2: der Hass aufhört.
0: Und ich möchte Friede vergeben und Harmonie bringen. Wann haben Sie das erste Mal darüber nachgedacht, Priester zu werden? Beziehungsweise was oder wer hat Ihnen den Anstoß gegeben, übers Priesterwerden nachzudenken?
1: Ich denke, ich war da elf oder zwölf, als wir zurückkamen.
2: Ja, und da war mein erster Priester da, den ich getroffen habe, der so gut mit Kindern umgehen konnte. Wir waren Ministranten, und dieser Priester war wirklich die beste Person im Dorf. Er war ein guter Lehrer, er konnte gut Fußball spielen und konnte wirklich mit Kindern reden. Und ich fühlte, ich wollte so sein wie dieser Priester. Und er kam auf uns zu und sagte, dass man sich für das Priesterseminar anmelden konnte. Mein älterer Bruder bewarb sich zuerst, er wurde aber zuerst abgelehnt. Ich aber wurde angenommen und der Priester brachte mich zum Priesterseminar, wo ich mich auf das Leben als Priester vorbereiten konnte, auf dieses gute Leben als Priester.
0: Sie haben zuvor schon von einer großen inneren Wende im Zusammenhang mit Frieden und Vergebung gesprochen, die sich in Ihrem Leben ereignet hat. Rein chronologisch betrachtet war das erst in der Zeit Ihrer Priesterausbildung. Sie haben diese Geschichte schon öfter in Interviews erzählt, deswegen beziehe ich mich darauf jetzt so ganz zeitlich dezidiert. Können Sie uns von dieser großen Wende hier noch einmal erzählen, was ist da geschehen und was hat Ihnen der Friede vorher bedeutet und was war es danach?
1: Ja, Bevor
0: ich den Priester kennenlernte
2: und ich in das Priesterseminar eintrat, hatte mich meine Großmutter beiseite genommen und mir gesagt, dass sie nicht meine biologische Mutter, sondern die Großmutter, sei, weil ich sie gefragt hatte, warum sie so alt ist. Und dann hat sie gesagt, dass meine Mutter im Krieg von muslimischen Soldaten umgebracht worden war. Ab diesem Zeitpunkt trug ich in meinem Herzen, dass diese Menschen mir meine Mutter weggenommen hatten. Dies begleitete mich, bis ich diesen Priester kennenlernte. Ich war verbittert. Nachdem ich aber den Kurs Gerechtigkeit und Friede absolviert hatte, veränderte sich alles für mich. Ich wollte diesen Kurs sogar abbrechen, weil ich mir dann gedacht hatte, das bringt doch gar nichts. Und ich wurde richtig wütend. Der Priester brachte mich aber dazu, weiterzumachen. Nach ein oder zwei Monaten war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, dass ich niemanden erlauben würde, jemanden die Mutter wegzunehmen, wenn ich die Macht hätte und dass ich alles tun würde, damit Kinder nicht ohne Mutter aufwachsen müssen.
0: So wie Sie darüber sprechen, hat Frieden eine ganz besondere Konnotation. Es ist etwas Aktives in Ihrem Leben. Das zeigt sich ja auch in Ihrem Engagement für den Frieden und für die Vergebung in Ihrem Land und in der Aufarbeitung der Vergangenheit. Für viele ist aber Frieden heutzutage eher etwas Passives.
1: Friede
2: ist definitiv nicht passiv. Man muss etwas tun. Das hat mich dazu gebracht, aufmerksam zu sein, wenn es Probleme gibt,
1: und ich muss
2: überlegen, wie ich Frieden zwischen den Konfliktparteien schaffen kann, und manchmal bin ich dabei gescheitert. Ich habe versucht, Menschen zu versöhnen, damit sie zusammenleben, aber manchmal scheitern sie, und manche Menschen wollen nicht über Frieden reden. Sie wollen Rache nehmen. Das ist aber nicht immer von Erfolg gekrönt. Aber das Gute ist, dass man dran bleibt und dann trägt es Früchte und hat Erfolg. Es gibt eine Menge Freude. Deshalb ist diese Arbeit für mich etwas, das ich bis zu meinem Tod weiterführen muss.
0: 1994 wurden sie zum Priester geweiht. Wie verliefen Ihre ersten Jahre als Priester? Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie getan? Und was nehmen Sie aus dieser Zeit bis heute mit für sich?
1: Um, hm. you know, I'm, I'm so Wissen Sie, ich so bin
2: so dankbar für meine, meine Ordination. Ordination. Ich wurde im Sud Sudan in Khartoum ordiniert und schon nach einigen Monaten... Nach zwei, drei Monaten schickte mich mein Bischof in die Zentralafrikanische Republik, um dort mit sudanesischen Flüchtlingen zu arbeiten. Und das ist für mich wie zu Hause. Ich wuchs ja als Flüchtlingskind auf, und als ich dann Priester wurde, schickte man mich nicht in eine Stadt, sondern in ein Flüchtlingslager. Und das kann ich nicht vergessen. Mein Leben in den Flüchtlingsunterkünften war wie eine Wiederbelebung meiner Kindheit, denn ich lebte in einem Lager, wo ich aufgewachsen war. Und es half mir, mich wieder mit den Erfahrungen der Menschen zu verbinden und zu sehen, wie man eine Lösung für die Probleme
0: in den Flüchtlingslagern finden
1: kann.
0: Wie genau sah Ihre Arbeit im Flüchtlingslager aus? Wissen Sie, als
2: ich in einem Flüchtlingslager war, arbeitete ich im Seminar und gleichzeitig in der Sekundarschule, die ich selbst eröffnet hatte, als ich erkannt hatte, wie wichtig die Bildung doch ist. Und es gab so viele Flüchtlinge, die Bildung brauchten. Die Kinder, denen ich eine Schule und eine Ausbildung ermöglichen konnte, arbeiten heute, während ich hier spreche. Sie sind in der Regierung tätig. Sie arbeiten mit internationalen
3: ähm,
2: Nichtregierungsorganisationen zusammen und erbringen Dienstleistungen für die Gemeinschaft. Und es fühlt sich gut an. Ich fühle mich so gut, dass mein Leben im Flüchtlingslager keine Verschwendung war, sondern eine Investition in die Zukunft.
0: 2001 wurden Sie dann zum Studium nach Rom geschickt. Wie ging es Ihnen da? Waren Sie traurig, die Menschen zurücklassen zu müssen?
1: Oh Ja, yes, the the uh,
2: natürlich. Als, uh, ich, als ich mich an die Flüchtlinge gewöhnt hatte, waren die Lebens- und, und Arbeitsbedingungen mit den Menschen gut. Und als der Bischof mich dann nach Rom schickte, war das eine komplett neue Erfahrung. Und dann natürlich von einem Flüchtlingslager in eine Stadt wie Rom zu kommen, das war wirklich eine komplett andere Erfahrung. Aber am Ende war es doch gut, dass ich studieren konnte, als der Bischof mich bat, Moraltheologie zu studieren, was ich dann auch tat. Aber für meine Promotion entschied ich mich für Bioethik, was ich für notwendig hielt, und ich merkte, dass es wirklich sehr gut ist.
0: Warum haben Sie Bioethik als Promotionsfach gewählt?
1: Ich äh,
2: hatte Bioethik gewählt, was für mich als Priester notwendig war, weil es um das Leben geht. Wir alle wissen, dass Gott die Quelle des Lebens ist. Er schenkt uns das Leben. Und dieses Leben, die Tatsache, dass der Ausgangspunkt geschützt werden muss, ist zart wie ein Baby. Manchmal töten Menschen, Menschen Babys. Mit dieser Lektion betonen sie also die Heiligkeit des Lebens und auch bis ins hohe Alter. Manchmal wollen die Leute nicht, dass die alten Leute weiterleben und sie sterben lassen. Aber die Bioethik sagt dir, dass die Schönheit des Lebens von Anfang bis zum Ende gehegt
0: und gepflegt werden muss. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, nicht zurückzukehren? also in Frieden und Komfort zu leben, also in einem Land, wo nicht ständig Krieg und Leid und Hunger und Armut herrschen? <lacht>
1: Nein,
2: sobald ich mein Studium beendet hatte, wurde ich darauf vorbereitet, nach Hause zu gehen und das Land zurückzugeben, dem Land zurückzugeben, auf das ich mich auch so gefreut hatte. Als ich mein Studium beendet hatte, wurde übrigens gerade ein Friedensabkommen zwischen dem Südsudan und dem geschlossen. So war ich motiviert, mich den anderen Menschen anzuschließen, also in den Südsudan, um die Frieden umzusetzen.
0: Nach Ihrer Rückkehr aus Rom 2005-2004 wurden Sie an die Universität in Khartoum im Sudan berufen. Was haben Sie dort gelehrt? Ja, ich kam zurück, um zu unterrichten. Bevor
2: ich ging, bekam ich einen Kurs, in dem wir lernten, wie man Unterricht vorbereitet, ähm, Didaktik. Ich war also begeistert davon, Lehrer zu werden. Und ich, was habe ich unterrichtet? Es waren drei Hauptfächer. Eines davon war Medizinethik, ähm, der Teil der Moraltheologie ist, also im Lichte der Bioethik. Zwei Arbeiten, dann Nummer zwei war es ein Kurs über Regierungsführung, Regierungspolitik, Sozialkunde und hier geht es um ein gutes Gesetz, eine gute Führung für die
1: Menschen. Und der
2: dritte Kurs war tatsächlich Philosophie, denn er hatte mit dem kritischen Denken zu tun, damit wir, damit wir unseren Verstand nutzen und unsere Gesellschaft als Teil der Philosophie aufbauen können.
1: Das waren die Kurse, die ich, in, die ich unterrichtet
2: habe. Es gab auch kurze Kurse über verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Journalismus, Rhetorik und so weiter.
0: 2008 wurden sie dann für die Diözese Tombura Yambio im heutigen Südsudan gelegen geweiht. Das war drei Jahre vor der Unabhängigkeit des Sudans. Was haben Sie mit dieser Perspektive auf die Unabhängigkeit des Südsudans verbunden? Was haben Sie sich erhofft? Ja, danke
2: für die Frage. 2008 wurde ich zum Bischof geweiht. Das war zwei oder drei Jahre vor der Unabhängigkeit, die 2011 stattfand. Die Unabhängigkeit des Südsudans wurde als großer Erfolg angesehen, aber zuallererst glaubten die Menschen, dass damit sofort das Leiden, die Probleme, die Konflikte, der Krieg, die Armut und all diese schlingen Ereignisse, dass diese sofort aufhören würden, sobald wir die Unabhängigkeit erlangen würden, das war tatsächlich die Hoffnung der Menschen
1: und für mich auch war das so. Nach so vielen
2: Jahren des Leidens, des Konflikts, habe ich auch gedacht, die Unabhängigkeit, die wir bekommen haben, sollte unsere Würde der Menschen im Südsudan wiederherstellen und dass es uns sein würde unser Land wie jedes andere Land aufbauen, würde das war die Hoffnung.
0: Was passierte dann tatsächlich nach der Unabhängigkeit des Südsudans 2011? Wie entwickelte sich das Ganze?
1: Ja, nach
2: der Unabhängigkeit, nachdem wir gewählt und die Unabhängigkeit erlangt hatten, wurden eins bis zwei Jahre lang gefeiert. Die Menschen waren so glücklich, dass wir endlich wie in einem anderen Land normal leben konnten. Aber 2013 geriet das Land in einen Bürgerkrieg. Die Regierungsparteien wussten nicht, wie sie die Dinge in Ordnung bringen sollten. Und schließlich zogen sie in den Krieg. Das muss ich sagen, es hatte nicht funktioniert. Die Regierung, die neue Regierung in diesem neuen Land waren ehemalige Rebellen. Das waren die Leute, die im Busch gekämpft hatten, um die islamische Regierung in Khartoum zu vertreiben. Und jetzt sind diese Leute, die die Rebellen waren, die Führer des Südsudan, denn das Land äh, ist jetzt in ihren Händen. Sie können sich also vorstellen, dass wenn jemand aus dem Busch kommt, der darum gekämpft hatte, jetzt plötzlich Finanzminister, Außenminister oder ein, oder ein anderes Amt in der Regierung bekleidet. Was kann eine solche Person bieten? Es war ein schrecklicher Rückschlag. Ähm, wenn das Land in den Händen von gut vorbereiteten Politikern gewesen wäre, hätten wir 2013 den Ausbruch des Krieges vermeiden können.
1: Der Süd Sudan ist
0: ein Land, das vom Krieg gezeichnet ist. Jahrzehnte Krieg und Verfolgung und Flucht prägen diese Nation. Bischof Kusala, was macht das mit den Menschen? Was sind die Folgen für die Menschen, die in dieser Situation leben und aufgewachsen sind? Uh, es ist schrecklich.
2: Bei den Menschen im Südsudan gibt es eine ganze Generation, die im Krieg geboren wurde, alt wurde und im Krieg verstarb. Ich wurde geboren, und Sie kennen ja meine Geschichte, ich wurde in demselben Krieg geboren, und das hat sich bis zu meinem Alter fortgesetzt. Das hat zur Folge dass die Menschen das Gefühl haben, durch Untätigkeit traumatisiert zu werden. Und dann stören die ernsten Zeichen der Armut die Menschen. Es ist kein richtiger Frieden vorhanden. Soziale Dienste wie Schulen, Krankenhäuser, Straßen sind nicht vorhanden und Versicherungen für das Leben der Menschen gibt es nicht. Junge Menschen sind ohne Arbeit und das geführt zu Gewalt, das können Sie heute sehen. Sie verhalten sich gewalttätig und neigen dazu, nicht richtig arbeiten zu wollen. Die Leute betteln einfach weiter und suchen nach Almosen. Das ist keine gute Erfahrung. Das ist eine schwere Belastung auch für die Kirche. Deshalb machen wir weiter und tun, was wir können und versuchen den Menschen die Hoffnung zu schenken und ihnen neuen Lebensmut zu geben. Und was die Frauen betrifft, so versuchen wir einen Weg zu finden, diese Frauen zu bestärken, denn die Frauen stehen im Mittelpunkt der Gesellschaft, sie tragen die Last der Gesellschaft. Wir sind als Kirche mit unserem spirituellen Programm, unserem sozialen Programm und unseren kontinuierlichen friedensfördernden Aktivitäten beschäftigt.
0: An der Spitze der zerstrittenen Parteien des Bürgerkriegs im Südsudan, der 2013, also zu ungefähr zwei Jahre nach der Unabhängigkeit, losbrach, an der Spitze standen zwei Männer, einmal der Präsident auf der einen Seite, Salva Kiir Mayadid, und auf der anderen Seite sein Gegner, sein Konkurrent und Oppositionsführer Rik Machar. 2018, nach fünf Jahren Bürgerkrieg im Südsudan und nach mehreren Versuchen, ein Friedensabkommen zustande zu bringen, auch mit den Bemühungen aus dem Ausland, hat Papst Franziskus Salva Kiir und Rik Machar eingeladen zu sich in den Vatikan. Und es kam zu einer berührenden erschütternden Geste sogar, der Papst kniete nieder und küsste diesen beiden Männern die Füße. Eine Mahnung zum Frieden. Das waren Bilder, die um die Welt gegangen sind, tief berührende Bilder. Welche Auswirkung hatte diese Geste des Papstes auf den Südsudan, auf die politische Situation und auf das Verhältnis der beiden Konfliktparteien im Südsudan-Bischof Kusala?
1: Uh, the kiss of by Pope Francis,
2: Der Fußkuss von Papst Franziskus wurde auf ganz unterschiedliche Weise aufgenommen. Es gibt einige Katholiken, die ähm, die Hardliner sind, die nicht glücklich darüber waren. Äh, wir sind nicht glücklich mit diesen ähm, Gesten des Papstes. Sagen sie, wir kennen diese Leute. Wir wissen, dass sie es nicht ernst meinen. Wir kennen die, diese Mörder. Wie kann unser Papst ihnen die Füße kissen? Und das, soll sie, das macht sie doch nur stolz und ähm, und macht gibt ihnen das Gefühl, dass sie wichtig sind, wenn ihn der Papst die Füße küsst. Aber die Wahrheit ist, dass diese Geste auch ernsthafte Auswirkungen auf diese Führung hatte, bis jetzt kämpfen sie nicht physisch, dass sie seit sie kam, nicht mehr in den Krieg gezogen sind, wie vorher, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Und es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass sie beginnen, sich selbst und die Menschen zu verstehen. Und deshalb sage ich ihnen immer, wenn ihr kämpft, wird der Kuss der Füße durch den Papst ein Fluch für euch sein. Es besteht also die Befürchtung, dass ein weiterer trauriger Aspekt für uns sein wird, dass das Küssen der Füße dieser Führer durch unseren Papst eine Botschaft an uns alle als Menschen im Südsudan ist, dass wir uns gegenseitig die Füße küssen müssen, indem wir zusammenleben, indem wir Frieden schließen, indem wir vergeben, indem wir die Vergangenheit loslassen und das Richtige tun. Dies ist also eine großartige Botschaft. Wir sind immer noch voller Hoffnung, dass dieser Fuskus Jahr für Jahr zu einem dauerhaften Zustand des Friedens im Land führen
0: wird. Ja. Welche Aufgabe hat die Kirche im Südsudan angesichts dieser Situation, die damals herrschte, aber die auch heute teilweise noch herrscht, welche Aufgabe hat die Kirche im Südsudan, welche, welche Rolle spielt sie dort?
1: Die Kirche ähm,
2: Nummer eins unserer Arbeit ist natürlich die pastorale Arbeit. Ähm, es geht um das Gebet, um die Soziallehre der Kirche. Unsere seelsorgerische Arbeit besteht darin, die Menschen darauf vorzubereiten, gute Christen und gute Bürger zu sein. Die zweite Aufgabe besteht darin, sie bei den Politikern dafür einzusetzen, dass Gesetze und politische Maßnahmen erlassen werden, die den Menschen zugutekommen. Dann engagiert sich die Kirche auch in sozialen Programmen, um die Regierung zu unterstützen. Wir haben das Beispiel von Benegusko, wo wir zum Beispiel eine katholische Universität haben, andere Institutionen haben, um sicherzustellen, dass wir die Bemühungen der Regierung unterstützen und das Richtige tun. Und Nummer fünf, die Kirche hat sich auch bei unseren Partnern engagiert, bei unseren Partnern da draußen, um sich für eine gute Politik im Südsudan einzusetzen und dabei zu helfen, Frieden zu schließen, sich untereinander zu versöhnen und etwas aufzubauen, so sodass wir, die ich, meine Botschaften weitergeben, die Frieden und Harmonie in diesem Land bewirken können. Und wir haben damit nicht aufgehört. Und das ist etwas, was wir weiterhin tun, indem wir ähm, Leute wie euch von Radio Horeb ansprechen. Das sind die Institutionen, die sich auf, auf andere Weise engagieren, indem sie das Radio nutzen, um die Botschaft des Friedens zu verbreiten, und gute Werte im Land zu vermitteln. Das ist also unsere Arbeit gewesen. Und denken Sie daran: eine Kirche ist eine moralische Stimme. Wir haben nicht die Macht zu bestrafen, zu kontrollieren. Und diese Botschaft geben wir weiter. Aber natürlich hören einige Mitglieder der Regierung zu,
0: andere nicht. Und andere filtrieren
2: diese Mittel.
0: Was ist das größte Problem für den Südsudan heute?
2: Das größte Problem für die Stabilität im Südsudan ist die dortige Führung, die Führung des Landes, das heißt der politische Wille der Regierungspartei im Land, die eine Entscheidung trifft und sagt, wir wollen, dass das Land friedlich ist und dass die Gesetze, Leitlinien und Richtlinien einführen, die für ein stabiles Land erforderlich sind. Die zweite Aufgabe besteht darin, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, auf die fehlenden Dienstleistungen, damit die Menschen ihr Land genießen und feiern können. Der dritte Punkt ist, dass es überhaupt keine Versöhnung gibt. Die Menschen haben immer noch die alten Probleme, die es damals gab. Es gibt keine Vergebung. Wenn es also Vergebung gibt, dann kommt das Land voran. Das Fehlen von Vergebung ist also eine ernste Sache und schließlich auch Armut und Arbeitslosigkeit. Die Integration junger Menschen findet nicht richtig statt. Das stört den Friedensprozess, spaltet die Menschen in Gruppen, Stämme und Verbände und das stört das Wachstum des Landes. Diese Dinge können also nur geändert werden, wenn die Regierung sich damit auseinandersetzt und das System und die Leitlinien einführt, die ansonsten erforderlich sind. Wir haben einige Agenturen, wie zum Beispiel Europa oder Afrika in Amerika, die gerne sehen würden, dass die Länder stabil sind. Dann können sie in das Land investieren. Aber das ist ein Nein. Wir können nicht in den Südsudan investieren, weil es dort Konflikte und Krieg gibt. Das ist also die Situation in Südsudan. Und jetzt ergreift China die Chance. China kommt ins Land und macht eine Reihe von Dingen, erkundet die natürlichen Ressourcen des Landes, die Bodenschätze wie ihr Öl, macht Schulden für die nächsten 100 Jahre und weiter. Unsere Kinder werden eine Menge Schulden erben, aber keine Entwicklung. Das sind die Dinge, die die gesamte Friedensarbeit in der
0: Republik Südsudan
1: stören.
0: Bischof Kosala, in welcher Weise sehen Sie als Bischof, Sie als Priester, als Mann Gottes, Ihre eigene Berufung ganz persönlich und das Schicksal, den Weg, den der Südsudan geht, gegangen ist und geht, miteinander verbunden? Also wo hängen Ihre Berufung und der Südsudan in seiner Entwicklung zusammen? Für sie persönlich.
1: Ich
0: selbst sehe die
2: Situation in diesem Land. Und ich sage, Gott hat uns geschaffen und uns unseren Sudan gegeben. Wir müssen uns also auf Gott verlassen, uns auf ihn verlassen, damit er uns führt und wir ihn anbeten, und ihn in den Mittelpunkt des Südsudan stellen. Ich denke, wir können das Richtige tun. Zweitens, wir, ich und viele andere bedauern nicht unabhängig zu sein. Wir machen uns keine Vorwürfe, warum der Südsudan ist und wir uns Sudan verlassen haben. Wir hätten nicht abhängig, unabhängig werden sollen. Wir hätten immer noch ein Teil des Sudan-Seins. Aber wir bereuen es nicht. Es scheint eine gute Entscheidung gewesen zu sein, dass wir ein eigenes Land geworden sind. Es ist eine Verantwortung für jeden Südsudanesen, dieses Land aufzubauen. Wir, die wir in der Kirche arbeiten, und ich persönlich, denken, dass wir unsere Katechese verstärken müssen, um die Menschen zu erziehen, damit wir die Menschen im Südsudan dazu bringen können, zu glauben und sich als Kinder Gottes zu verhalten und um dies als Grundlage für die Versöhnung im Land zu nutzen. Die andere Sache ist, dass wir als Kirche auch unseren Einfluss nutzen werden, wie durch Aktivitäten, die wir tun, um die Menschen im Südsudan über die Bedeutung von Nationalismus, Patriotismus und über die Menschen, die ihr Land leben, aufzuklären und zu denen, die zusammen leben, um ähm, ob wir von was auch immer kommen, Glaubenstämme, wir sind äh, zu Südsudanesen und diese Ideologie muss also in den Köpfen unserer Menschen verankert werden. Auf diese Weise werden wir als Kirche mehr arbeiten können und die andere Sache ist, dass wir als Kirche wollen und daran arbeiten wir, dass wir auch ähm, die ähm, Menschen ähm, für die Evangelisierung richtig ausbilden wollen. Wir haben viele Priester, die wir vorbereiten wollen, Priester, die heilig sind, die wirklich gemacht sind, die wissen, dass sie den Ruf folgen und die Gesellschaft und die Gemeinschaft aufbauen. Deswegen haben wir viele Seminaristen. Und daran möchte auch ich weiterarbeiten. Eine große Herausforderung ist sicherlich die Ausbildung des Seminaristen. Wir müssen sehen, wie wir sie unterstützen können. Wir haben dort viele Schwierigkeiten, aber wir vertrauen und hoffen, dass wir den Weg finden werden, diese zu großen, guten Priestern ausbilden zu können. Gleichzeitig wollen wir durch unsere Schulen künftige Führungspersönlichkeiten für den Südsudan ausbilden. Wir brauchen gute Schulen, damit wir in der Lage sind, gute und engagierte Führungspersönlichkeiten auszubilden, die sich in ihr eigenes Volk und in ihr Land verlieben. Wir möchten weiterhin mit unseren Brüdern und Schwestern in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt zusammenarbeiten. So können diese Menschen, was sie tun, dass sie diese guten Dinge, die sie tun, damit wir in der Lage sind, etwas für unseren Sudan zu tun. So fügen sie eine gute Nachricht für unser Volk. Zu, und damit wir nicht die Hoffnung verlieren, damit wir die Probleme überwinden können und da bleiben können, wo wir sind. Wir müssen also hart daran arbeiten, weiterhin Friedenstifter zu sein und Hoffnung und Nationalismus in unserem Volk zu erwecken. Das ist die Arbeit, die wir tun müssen. Wir müssen also eine Katechese auch ähm, ver 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 vermitteln, eine Katechese des Friedens, der Entwicklung, der Harmonie und der Vergebung äh, verbreiten. Und das ist unsere Arbeit und das ist unsere Hoffnung und das ist auch unsere Verpflichtung.
0: Bischof Gussala, danke, dass Sie von all dem erzählt haben, von Ihrem Weg als Mensch, als Priester, als Bischof und von Ihren Bemühungen im Südsudan, Frieden und Stabilität, mit den Waffen Gottes sozusagen herzustellen. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür, danke auch für Ihre Zeit. Zum Abschluss dieses Interviews möchten wir Sie noch um Ihren Segen bitten, aber zuvor auch um ein Gebet, um Berufungen hier in Deutschland, genauso wie im Südsudan und auf der ganzen Welt.
1: Ja, bevor ich ein Wort der prayer. Ja, bevor ich
0: nun ein
2: Wort des Gebetes spreche, möchte ich Radio Horeb herzlich dafür danken, dass Sie mich, mir, mich und meinen Priester Pater Hodges, eingeladen haben. Und dann möchte ich Ihnen versichern, dass wir Ihnen für die Unterstützung danken, die wir von Ihnen erhalten, insbesondere wenn Radio Horeb so international ist und alle Teile der Welt erreicht. Und ich möchte Sie auch ermutigen, besonders hier die Menschen in in Deutschland, wie ich schon sagte, während der Heiligen Messe, ähm, dass sie für uns beten. Früher sind Missionare aus Deutschland in mein Land gekommen, um Christus zu verkünden. Und ähm, sie sind unsere Vorfahren im Glauben. Und so ist es an der Zeit, dass sie kommen. Ich möchte euch ermutigen, an dieser Wurzel festzuhalten. Gott hat uns mit einem Leib und einer Seele geschaffen, haltet Gott in der Mitte eures Lebens. Ich bete wirklich für euch, Menschen in Deutschland. Ihr habt eine so reiche Geschichte, und die Kirche ist ähm, auch die Geschichte dieser großen Nation. Haltet an Gott fest und helft weiter diese Liebe weiter zu verbreiten und zu leben. Ich bete für euch, für die Berufungen in eurem Land, für eure jungen und Männer und Frauen, die sich für dieses Leben zu entscheiden. Das ist wichtig. Die Präsenz der Kirche ist in jeder Gemeinschaft wichtig. Die verschiedenen Rollen sind wichtig. Jeder ist wichtig. Diese Präsenz in der Kirche, sie führt zu Gott selbst, und zum Licht inmitten von uns. Wenn wir die Priester in unsere Welt hineingehen, werden wir in das Heidentum hineingehen, in Menschen, die Gott nicht kennen.
1: Ähm,
2: viel kann dabei schief gehen. Deshalb möchte ich jetzt beten, dass Gott euch Berufungen nach Deutschland bringt, auch für uns in den Südsudan, überall hin, alle Teile der Welt, dass eine Berufung zum Dienst an Gott in den Diensten, die wir tun, als Priester, als Laien, als Ordensschwestern und Brüder, da sein mögen, damit wir eine Kirche aufbauen können. Gott Vater, ich danke dir, dass du die Welt so schön geschaffen hast.
3: Du hast dieses Wort schön
2: gestaltet. Du hast es mit einer Absicht gemacht, denn du wirst Menschen erschaffen und du hast Wesen, die du als Menschen identifiziert hast. Du hast, sie, hast uns nach deinem Bild geschaffen. Und das bedeutet, dass unsere Würde auch deine Würde ist. O oh Gott, ich rufe dich an, du, unser Herr, der gekommen bist. Du hast uns deinen Sohn, Jesus Christus, geschickt. Du hast unsere Natur angenommen und hast uns eine Heimat geschenkt. O oh Herr, wir brauchen deine Stimme, deine Gegenwart. Wir brauchen dein Reich unter uns. Und das können wir nicht tun, wenn wir nicht Leiter in deine Kirche haben. Schenke uns Berufungen in Deutschland. Berühre die Herzen der jungen Menschen in diesem Land, in Deutschland, im Südsudan, in Indien. Indien, Afrika, Europa, in Amerika, mögen sie auf deinen Ruf folgen, damit wir in der Lage sind, dein Reich in dieser Welt auf einem einzigen Paneteln zu verbreiten, damit die Menschen und um die Menschen, um die Umwelt kümmern. Möge dein Segen, Gott unser, Sag, Sie, Gott unser Vater, auf uns herabkommen, auf Radihoip, alle Menschen in Deutschland, in Afrika, im Südsudan, Indien, Amerika. Möge dein Segen durch den heiligen Andreas und seine Gefährten, denen wir dienen, auf uns herabkommen. Dein Segen komme auf uns herab. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen. Amen.
0: Bischof Eduardo Hiboro Kusala, Bischof der Diözese Tombura Yambio im Südsudan. Er hat heute hier in der Spiritualität über seinen Lebensweg gesprochen, seine Berufung und seinen Weg mit dem Südsudan. Eine Berufung, die eng verbunden ist mit dem Schicksal des Südsudan und die im Zeichen der Vergebung und des Friedens steht. In der Übersetzung war für sie Barbara Larumbe. Der Südsudan war im vergangenen Jahr beim Mariaton von Radio Horeb und der Weltfamilie Radio Maria ein Partnerland. Sie haben mit ihren Spenden geholfen, in der Diözese Tombora Jambio eine Radio-Maria-Station aufzubauen, über die die Botschaft vom Frieden zu den Menschen dringen kann. Ein wichtiges Mittel der Evangelisation und auch der Friedensarbeit im Südsudan, deren Wichtigkeit nicht zu überschätzen ist. Die Möglichkeit, mitzulaufen bei Mariaton und Gutes zu tun in der Welt, die haben sie auch in diesem Jahr wieder. Vom fünften bis zum 7. Mai sind wir wieder unterwegs in den Anliegen der Weltfamilie Radio Maria und sammeln für den Aufbau von Radiostationen in der ganzen Welt. In diesem Jahr sind es Nigeria, Ruanda, die Demokratische Republik Kongo, Malawi, Russland, Weißrussland, die Ukraine und Bosnien-Herzegowina, für die wir sammeln. Die vergangenen mariathons und die Aufbrüche, die in den Ländern geschehen sind, für die wir gesammelt haben bei Mariathon in den vergangenen Jahren, zeigen, was Ihre Spende, was Ihre Bereitschaft mitzulaufen und mitzubeten, bewirkt für die Ausbreitung der Friedensbotschaft in der ganzen Welt. Seien Sie auch dieses Jahr mit dabei, vom fünften bis zum 7. Mai – und seien Sie damit ein Teil der großen Weltfamilie Radio Maria, der großen Gemeinschaft, die sich für den Frieden einsetzt. Weitere Informationen zum Mariathon 2023 finden Sie jetzt schon auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Gehen Sie da einfach auf den Reiter Programm, dort finden Sie einen Unterpunkt mit mariathon und da sind dann auch bereits alle Vorabinformationen zum diesjährigen mariathon für Sie angelegt. Das Lebens- und Berufungszeugnis von Bischof Eduardo Hiboro Kusala, das wir heute gehört haben, das finden Sie in Kürze ebenfalls auf unserer Internetseite zum Download und zum Nachhören verfügbar. Dafür können Sie auf unserer Internetseite hora.org auf den Reiter Mediathek gehen. Schauen Sie da einfach in die Rubrik Spiritualität und dann eben dort die Sendung mit Bischof Eduardo Hiboro Kusala, sein Lebens- und Berufungszeugnis. Auch als CD ist die Sendung zu beziehen, rufen Sie einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 an und bestellen Sie sich kostenlos einen Mitschnitt der heutigen Sendung auf CD gebrannt. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und alles Gute, viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb und natürlich Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf, das war die Spiritualität bei Radio Horeb. Leben mit Gott.